0: Bebe beb, bebe beb, bebe beb, Bebe Chowena. bebe beb, beb, bebe beb, 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 una beb, beb, va detto, beb, detto beb, 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 se fanno una pausa, può essere lunga quanto vuoi, ma se poi ricominciano non sono mai finite. Forse siete d'accordo. E poi dai, lo sappiamo, lo l'ho sempre detto, la traccia di sentiero per un po' si è persa. Sono cose che succedono. Forse avevo voglia anch'io che mi tornasse la voglia di farlo, se posso proprio dirvelo. Perché due anni l'ho fatto abbastanza puntualmente, poi dopo un po' questa trasmissione è un po' strana, a proposito benvenuti alla trasmissione Romolot per i nuovi arrivati, è una trasmissione che viene fatta così, non così tanto per, viene fatta così nel senso che c'è uno che cammina in una grande città dell'Europa centro-meridionale, quell'uno sono io che risponde al nome di Marco Pinti, la città, l'avrete capito dal nome della trasmissione Romolot, la città ovviamente è la città di, bravissimi, Domodossola, avete capito subito, e, e che cosa succede? niente, si, si cerca di far cronaca dei pensieri che si affastellano l'uno sull'altro senza grande premeditazione e senza diciamo grandi pretese possiamo ad esempio parlare delle persone che incrociamo, ne abbiamo appena incrociato uno che mangiava dei datteri, una signora cinese con un trolley. Beh, ognuno, eh, ha la sua vita da fare. C'è anche chi si occupa di raccogliere i cartoni dei rifiuti e poi e poi e poi i pionieri di questa città i marinai di, dell'asfalto romano cioè i taxisti eccoli qua accampati nella loro piazzuola e lì e lì poi sono io che faccio questi giri queste passeggiate a vostro a nostro uso e consumo Ma a proposito di passeggiate, di strade, di sentieri, finalmente avevo pensato di vediamo se ci riusciamo dedicare le prossime puntate da qua in avanti a quella cosa un po' strana che a Dio piacendo ho fatto in tutti questi anni e cercherò di fare ancora, cioè a un certo punto dell'estate prendermi su, come dicono a Parma, prendersi su e andare due settimane a camminare cosa che quest'anno non sono ancora riuscito a fare quando dico quest'anno è il 2023 vi do tutte le informazioni per capire che siamo davvero sul pezzo Però ho pensato che sarebbe bello anche parlarvene perché ormai, ormai, ormai abbiamo una linea dei passi che è abbastanza interessante e non l'ho mai condivisa con nessuno perché non avendo social networks cioè l'ho condivisa con quelli con cui ne ho parlato però non è che passi un quarto d'ora a parlare di queste cose invece voi avete, pensa che culo, pensa che fortuna avrete questo privilegio mentre fate quello che state facendo mentre fate il vostro artigianato perché so che il nostro pubblico è in buona parte composto di artigiani che artigianano, soprattutto gli, od- gli odontotecnici che non mi stancherò mai di ricordare e salutare ma anche quelli che fanno lavori misteriosi quelli che fanno quei lavori dove bisogna anche far passare un po' il tempo ci sono, no, quei lavori lì spesso sono lavori che hanno a che fare con l'artigianato oppure con dei turni in cui magari ci sono dei momenti in cui non succede niente e la radio aiuta a far girare un po' la lancetta dell'orologio anche in alcuni negozi, nei cantieri, gli imbianchini insomma, per tutti voi perché no? perché non raccontare di come di come si fa a fare questa roba di fare dei lunghi viaggi a piedi come ti salta in mente caro pintone ma come ti salta in mente ma ma te la la risposta non ce l'ho nel senso che davvero non so dirvi perché ho iniziato a fare questi viaggi a piedi l'unica risposta che poi forse è anche la miglior risposta è che mi piaceva l'idea di dire io prendo la prima volta sono partito da casa mia a Varese e Sono andato in Svizzera, canton Ticino. Ci ho messo una, una settimana perché sono lento, eh, perché mi sono inoltrato un po' nel canton Ticino, ma forse anche cambiato canton. No, è sempre a Ticino. E ho fatto questo viaggio a piedi che aveva anche un suo senso diciamo simbolico perché il mio primo viaggio a piedi è stato tornare a piedi, veramente un pellegrinaggio. Me ne accorgo solo ora che ve lo dico. nella nel villaggio come si può chiamare dove passavo le stati da bambino e dove mancavo ovviamente da, da molto tempo perché ho fatto fino ai dieci anni lì quindi il primo viaggio a piedi invece l'ho fatto a 22 beh molto tempo 12 anni <ride> però quando ai 22 anni 12 anni sembrano un'eternità adesso se penso a 12 anni fa mi sembrano già più vicino e quello è stato il primo viaggio mi ricordo che avevo un'idea un a parte che non avevo una, veramente una, una lira e questa era parte della, della bellezza di questo tipo di viaggio cioè non hai bisogno di ma ah, guarda la botta di culo 20 euro per terra ho appena trovato ma guarda te <ride> ho appena detto non avevo una lira ho trovato 20 euro per terra grazie signore grazie viene da dire in questi casi ma pensa a te è brutto da dire in diretta radio, so, di questi tempi. Non, non vogliatemi. Eh? provateci anche voi, provate anche voi, forse ho scoperto un metodo ragazzi. Oh, ma qui ovviamente la trasmissione sul cammino salta e qua si va su un metodo. Allora, volete trovare dei soldi per terra? Fate come ho appena fatto io. E, e si fa così, si ricorda un periodo della propria vita in cui davvero non avevi una lira si ride di quel momento con proprio come stavo ridendo io e può darsi che troviate per terra 20 euro <ride> come mi è appena successo, bismillah mi viene da dire e grazie a coloro che fanno piovere del denaro su, sul pinti, così, e, e poi ecco, soprattutto dovete essere in grado di entusiasmarvi come mi sta succedendo per questa cosa questi soldi mandati dal signore, almeno dal signore stesso quello che l'ha perso, non so se era un signore o una signora, vi, vi rendo anche testimoni, testimoni, non solo del fatto che li ho raccolti e ovviamente non erano di nessuno perché era proprio un vicolo deserto, ma adesso ho appena passato una pattuglia di carabinieri ferma e mi sono anche sentito un po' incolta e eh, stupidamente. Perché alla fine la fortuna ci fa sempre almeno a me, penso un po' a tutti, la fortuna, anche quando arriva in maniera così dolce, così poetica, non è raro che ci faccia sentire in colpa, chissà come mai, eh! Non è raro, comunque stavamo parlando di viaggi a piedi e stavamo dicendo che non avevo una lì e non mi era nemmeno capitato di trovare 20 euro per terra ai tempi, cioè quando ti servono quei 20 euro lì? Ecco, non li avevo trovati, ci cioè, avrei vissuto una settimana a 22 anni, non è vero, eh. poi si dicono ste robe, ho 20 anni, ma va là, 20 anni eh. non dico che spendi come adesso, però comunque hai bisogno, eh. le cose costano anche quando hai 20 anni e comunque faccio questo primo viaggio a piedi molto lungo, soprattutto ho organizzato malissimo tutto, io sono molto fiero di quel viaggio perché avevo organizzato male tutto, però in modo meticoloso perché avevo comprato tutte le carte dei sentieri, le avevo unite pensando poi qui poi là per poi scoprire, ed è un po' la grande lezione che imparerò gli anni successivi che i sentieri non sono proprio come diciamo le strade provinciali cioè tu puoi unire il 503 poi a un certo punto prendo il 508 ma non è detto che tu trovi il punto in cui si unisce al 508 e non lo scambi col 502 che ti fa tornare indietro, quindi è un casino e soprattutto avevo sbagliato tutto con lo zaino che è la prima cosa di cui parleremo in questa puntata Allora, lo zaino per un lungo viaggio a piedi ci sono due eh, correnti di pensiero che si, eh, diciamo così, che combattono su questo tema la corrente di pensiero maggioritaria, quella del pensiero unico, dice che viaggio a piedi bisogna avere lo zaino leggero e bisogna portare meno cose possibili. Questa qui eh, è la corrente di pensiero che pensavo tutti, parte dal Vangelo in realtà, eh, perché Gesù, quando dà istruzioni di viaggio, dice: non portatevi due tuniche, un bastone, poi per dormire si vedrà. Lo sto inventando, eh. c'è proprio un passo del Vangelo che fa più o meno così adesso. È quello in cui da, li dividi a coppie, due a due, poi diceva oh, non portate due toniche. No, due mantelli, ora non ricordo. Comunque viaggiare leggeri. Questo, quello che pensano tutti è viaggiare leggeri. Trovate un sacco di video su come si prepara lo zaino, cosa portare, cosa non portare. Ma io appartengo all'altra categoria anche se... Sono un po' migliorato col tempo, invece a me piace portarmi sulle spalle una piccola e inutile città portatile. Quindi, la tenda. Allora, si parte, no, prima, sì, la tenda è la cosa che si mette sotto sotto lo zaino, perché è la cosa più pesante. A vent'anni era anche la cosa utile perché dormivo sempre in tenda, non mi lavavo mai. ero bello da incontrare, vi assicuro, un uomo primordiale ovviamente camminando da solo non hai il problema della compagnia quindi puoi anche insomma sperimentare odori che finora non avevo mai sperimentato la tenda quindi per prima poi io metto il kit delle medicine che è un un blocco dove c'è dentro tutto quello che può servire da dal mal di testa, al morso della vipera, alla bronchite fulminante, tutto, una specie di scatolino con dentro tutto. Ecco già qui, se c'è qualcuno che ci ascolta, che ha passione di di cammini, di cose, già sta storce, il naso dice "Eccolo sbagliato". E io lo ripeto, caro il mio leggerista camminatore. Io sì, mi porto la tenda, ancora adesso che la uso molto meno e mi porto le medicine, hai capito? Me le porto alla faccia tua leggerista. E poi e poi e poi beh, ah, poi poi attenzione perché un'altra cosa che porto solo io, le persone normali partono, camminano con gli scarponcini e si portano delle ciabatte casomai, no? per far riposare il piede io invece ho sempre avuto questo vezzo Eh, metto sempre non dico delle scarpe eleganti perché non posso metterle dentro lì non non ce le ho neanche delle scarpe eleganti ma delle scarpe urbane (ride) perché quando arrivi in un posto ti ti fai la doccia insomma in qualche modo torni a essere una persona frequentabile per l'umanità e non uno che viaggia con lo zaino, sudore eccetera mi piace avere delle scarpe urbane <ride> queste sono le cose che stanno in, fo- in fondo così come in fondo metto qui invece sbaglio continuo ogni anno a mettere stupidamente due paia di jeans che sono inutili perché basta uno ovviamente eh, e fin troppo uno ecco già e ancora siamo in questo inseguimento di un'utopia di eleganza è <ride> veramente inutile Solo che ogni anno quando sono lì che ne metto, sto mettendo uno, mi è sempre capitato di metterne un secondo. Cioè, non si sa mai, ma non si sa mai cosa. E poi, e, poi, e poi c'è il grande tema, anche qui, delle magliette da mettere. Le magliette, non bisogna sottovalutare il tema delle magliette. Allora, perché? Perché la tecnologia a volte ci vede lungo e la creazione delle cosiddette magliette tecniche non so come abbiamo fatto penso sia opera di un alchimista sefardita perché non è spiegabile razionalmente come siano riusciti a creare un tessuto che non si impregna di sudore nonostante tu sudi in maniera imbarazzante oppure si impregna ma dopo un'intera giornata, dopo ore di sudore e seconda cosa che fanno le magliette tecniche ed è lì che secondo me c'è la mano dell'alchimista basta un lavandino del sapone liquido due intanto abbiamo sottofondo il nostro accompagnatore oggi siamo sul Napoli canta Napoli e non si capisce come sia possibile, basta un po' d'acqua la cosa, Il lavandino che si apre, due manate ciac, 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 e La metti fuori, la notte la appendi, la appendi Se sei un bed and breakfast in una di quelle situazioni in cui non c'è lo stendino La appendi tra la persiana e la finestra, la mattina dopo tutta, Tutto a posto non solo asciutta, anche profumata. Non so come sia possibile. Quante metterne è il grande tema, perché se sono così non bisognerebbe metterne più di due. Una la metti, una la lavi, proprio per andare... Ne metto quattro insomma. E allora, allora che cosa stiamo cercando di raccontare con questo zaino dove ogni, per ogni cosa io ne metto due in più? Prima di tutto che probabilmente lì se ci sono dei psicologi all'ascolto è interessante, cioè questo retaggio cristiano probabilmente, non so, de, dello zaino pesante, del mondo come qualcosa che ti porti addosso, tutto questo tuo bagaglio, uno dice bagaglio culturale, io lo so cos'è, non è bagaglio culturale, è proprio questa utopia che c'è dentro, questo peso, è che, è che ogni anno comunque mi fa sempre portare un sacco di cose, queste cose, eh, ad esempio la tenda, ma anche i medicinali, le scarpe un po' elegantine e poi la riserva d'acqua cosa che non fa nessuno e poi ci, di questo si parla tra viaggiatori a piedi siamo una piccola tribù ogni tanto ci incontriamo tra di noi e quello che proprio non fa mai nessuno di queste cose è prendere e portarsi dietro due litri d'acqua in più che sono due chili no però questa anche qui io non posso andare in giro senza quei due litri in più perché noi siamo Siamo macchine che vanno ad acqua e a me l'idea di perdere la strada mi preoccupa. L'idea di non aver da mangiare mi preoccupa, l'idea di non aver da dormire mi preoccupa, ma la cosa peggiore è finire l'acqua. Non solo quella da bere, ma anche solo l'idea che ti fai un taglietto e non hai dell'acqua per lavarlo. L'acqua. E quindi dentro questo zaino c'è, una tenda la farmacia, la cisterna d'acqua, delle scarpe un po' urbane, diciamo, così, per non sfigurare neanche se ti incontra un cinghiale. E poi abbiamo più magliette del necessario, due paia di jeans, ovviamente l'accappatoio da Lord Hamilton, quelli in microfibra per carità, che anche questi infatti in un tessuto bizzarro. Ecco, con tutte queste cose io mi incammino schiacciato da questo peso che io non ho mai pesato lo zaino, intanto mi chiedono quanto pesa il tuo zaino, sempre tra pellegrini che facciamo queste domande io ho detto io non l'ho mai pesato, quindi se non lo so sono a posto, finché non lo so sono a posto. Va bene, ma dentro questa roba qui che cosa c'è? Beh, se io mi sono fatto delle domande c'è una, sono due risposte, una, una secondo me è giusta e fa male perché... È, una che mi è arrivata appunto in strada parlando con un'altra persona mi ha detto che eh, ognuno di noi nello zaino mette le sue paure. E io sono anni che cerco di, di, di confutare, di smentire questa cosa che mi hanno detto, di dire non è vero, non è vero! Ma è in parte molto vero. Peraltro la persona che me l'ha detta <ride> si portava un tomo da leggere tipo il Signore degli Anelli, se non era forse il Signore degli Anelli era un'altra roba di Tolkien gigante, camminava da solo, si portava il Signore degli Anelli e diceva che sì, di cosa hai paura tu? Eh, di annoiarmi e in effetti aveva ragione, quindi io fate pure il conto delle mie paure, ammalarmi, morire dissettato, non avere le scarpe giuste, eh, restare in balia della notte, senza un tetto, eh, beh, eh, che, mi, so, che mi si bagnino i jeans. Eh, perdere le braghe, ecco, quello può essere, insomma ne ho un po', come vedete, però c'è anche un'altra cosa, Adesso, dopo aver giustamente pagato questo tributo alla verità e alle paure che pure abbiamo e che ci portiamo dietro, sulle spalle, nel caso di dire, c'è anche da dire che io lo so che io pesantista mi porto dietro questa città, perché non ci vuole molto a capire che la tenda, la cisterna d'acqua, la farmacia, il libro, la torcia. Ecco, è una piccola città, quando tolgo tutto e sono in un bosco e sono da qualche parte sto fondando Pintonia. E portarmela dietro a questa piccola città alla fine è una, una piccola utopia sulle gambe, ecco, diciamo che forse è passato il tempo delle indipendenze collettive, diciamo che quello delle indipendenze personali e boschive, cerchiamo di non farlo passare mentre i 20 minuti di Romolot passano veloci questo lo ricordavo bene e se a Dio piace torneranno grazie a tutti quelli che permettono la messa in onda di questa strana trasmissione grazie mille a tutti voi dal Marco Pinti e dal Romolot per oggi è tutto alla prossima puntata avete ascoltato Romolot